0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత వాసుయ ఓం శ్రీగురు శ్రీగరుడపురాణం రెండవ భాగం జీవుడికి పిండ ప్రధానం ప్రేతస్వరూపాన్ని ధరించిన జీవుడికి ఆ ప్రేతస్వరూపం పోవాలంటే మరణించిన పది రోజుల్లో తిరోదకాలు పిండప్రదానాలు క్రమంగా చేయాలి ప్రేత శరీరం నుంచి జీవుడికి విముక్తి కలగడం కోసం ఇచ్చే ఈ పిండాలు నాలుగు రకాలుగా విభాగించబడ్డాయి ఆ నాలుగు భాగాల్లోని రెండు భాగాలు జీవుడి పాంచభౌతిక శరీరానికి బలం కలిగించగా మూడో భాగం యమదోతలకి ఆహారమవుతుంది మిగిలిన నాలుగో భాగమే మృతజీవికి మిగులుతుంది ఈ విధంగా ప్రేత తొమ్మిది రోజుల్లో తనకి సమర్పించిన పిండాల్ని తిని ఒక శరీరాన్ని పొంది పదో రోజు నాటికి బలాన్ని పుంజుకుంటాడు గరుత్వంతా జీవుడి మృతశరీరం దహనం చేసిన తరువాత ఆ జీవుడు తన పుత్రులు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఇచ్చిన పిండాల ద్వారా వృద్ధి ఒక మోర ప్రమాణంతో శరీరాన్ని పొందుతాడు తరువాత తన కర్మానుసారం యమ మార్గంలో వెళ్ళేటప్పుడు సుఖదుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు జీవుడికి మొదటి రోజు పెట్టిన పిండం వల్ల తల ఏర్పడుతుంది రెండో రోజు సమర్పించిన పిండం ద్వారా కంఠం మూకురాలు ఏర్పడతాయి మూడో రోజు ఇచ్చిన పిండంతో హృదయం ఏర్పడుతుంది ండంతో వీపు ఐదో రోజు పిండంతో ఉదరం ఆరో రోజు పెండంతో పిరుదులు మర్మస్థానం ఏడో రోజు పెండంతో తొడలు ఎనిమిది తొమ్మిది రోజుల్లో సమర్పించిన పిండాలతో మోకాళ్ళు రెండు పాదాలు ఏర్పడతాయి ఇలా సంపూర్ణ శరీరం పొందిన ప్రేతకి పదో రోజు సమర్పించిన పిండ ఆకలి దప్పికలు కలుగుతాయి ఈ విధంగా శరీరాన్ని పొందిన ప్రేతరూపుడు పదకొండు పన్నెండు దినాల్లో చేసే షోడస పిండీకరణ శ్రాద్ధాలు వాటిలో భాగంగా లభించిన తిలోదకాలని ఆహారంగా స్వీకరిస్తాడు ఇలా పది రోజుల్లో శరీరాన్ని రూపొందించుకున్న ప్రేతని పెంపుడు జీవులు తీసుకెళ్లినట్లు పదమూడో రోజు యమభటలు యమభటులు యమలోకానికి తీసుకుడతారు ప్రేతరూపుడు ప్రతిరోజు విశేషమైన యమమార్గంలో రోజూ రెండు వందలు లేక ఏడు ఆమడల చొప్పున రాత్రి పగలు నడుస్తూ వెడతాడు యమార్గంలో నగరాలు ప్రేతరూపుడు యమలోకానికి వెళ్లే దారిలో మొత్తం పదహారు పట్టణాల్ని దాటి వెళ్ళాలి सौम्य सौरीपुर नरेन्द्रभवन गंधर्वशलागम क्रौचम क्रोरपुर विचित्रवन बह्वाप दुक्खद नानाक्रंदपुर सुतभवन रौद्रम पयो वर्षण सीताढ़ याज्यम पुरा सौम्यपुरु चंदुड़ी की संबंधी नगर రెండు సౌరపురం ఇది సూర్యుడికి సంబంధించిన నగరం మూడు నగేంద్ర భవనం ఇది కొండలపై ఉండే పట్టణం నాలుగు గంధర్వ శైలం ఇది గంధర్వులు నివసించే స్థానం ఐదు క్రౌంచపురం ఇది కొంగలు నివసించే నగరం ఆరు క్రూరపురం అత్యంత క్రూరులు నివసించే ప్రాంతం ఏడు విచిత్ర భవనం ఇది ఎంతో విచిత్రమైన గృహాలున్న నగరం ఎనిమిది బహ్వాపదం ఎక్కువ కష్టాలతో ఉండే నగరం తొమ్మిది దుఃఖం దుఃఖదం ఈ నగరం ఎన్నో దుఃఖాలతో ఉంటుంది పది నానాక్రందపురం ఇక్కడ ఎంతోమంది ఆక్రందనలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి పదకొండు సుతప్త భవనం ఇది ఎప్పుడు కాలుతూ ఉండే నగరం పన్నెండు రౌద్రం ఇక్కడ అంతా రౌద్రంగానే కనిపిస్తుంది పదమూడు పయోవర్షణం ఇక్కడ ఎప్పుడూ వర్షాలు కురుస్తూనే ఉంటాయి 14 శీతార్ఢ్యం ఈ నగరంలో చల్లతనం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పదిహేను బహుభీతి ఈ నగరం భయాన్ని కలిగిస్తుంది పదహారు ధర్మభవనం ఈ నగరం పుణ్యాత్ములు మాత్రమే చేరతగినది ఈ నగరాలన్నీ యమపురికి ముందుగా ఉంటాయి వీటిని దాటిన తరువాతే యమపురికి చేరుకోగలరు యమమార్గ వర్ణనం యమలోకానికి వెళ్లే దారిలో విశ్రమించ విశ్రమించడానికి గాని కాస్త ఆయాసాన్ని తీర్చుకోవడానికి గానీ కనీసం ఒక చెట్టు కూడా ఉండదు ఆకలికి అలమటించిపోతుంటే ఏ విధమైన ఆహార పదార్థం దొరకదు దారిలో దాహం వేస్తే తీర్చుకోవడానికి చుక్క నీరు కూడా దొరకదు యమ మార్గంలో ప్రళయకాలంలో ప్రకాశించే విధంగా పన్నెండు మంది సూర్యులు ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు పాపాత్ములు ఆ మార్గంలో వెళ్లేటప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాలలో తీవ్రమైన చలిగాలులతో పీడించబడతారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి కొన్ని దారుల్లో పాములు మీదపడి కలుస్తాయి పాపాత్ములైన వాళ్లని కొన్ని ప్రదేశాలలో సింహాలు పులులు కుక్కలు మీదపడి కలుస్తాయి మరో ప్రాంతంలో లక్షలాది తేళ్లు దాడి చేస్తాయి ఇంకో ప్రదేశంలో అగ్నిజ్వాలలు శరీరాన్ని దహిస్తాయి దారిలో కొంత దూరం వెళ్ళాక ఎంతో భయంకరమైన అసిపత్రవనం ఒకటి ఉంటుంది ఆ వనం రెండు వేల ఆమడల విస్తీర్ణంతో ఉంటుంది అసిపత్రవనంలో కాకులు గుడ్లకోపలు గద్దలు తేనెటీగలు అడవి ఈగలతో నిండి ఉంటుంది అలాంటి వనంలో నుంచి వెళ్లే జీవుణ్ణి ఆ కీటకాల్ని దారుణంగా కుట్టి బాధిస్తాయి యమమార్గంలో గాఢమైన అంధకారంతో నిండిన బావుల్లో పడిపోతూ ఉంటారు మరోచోట ఎత్తైన పర్వతాల మీద నుంచి పడతారు ఇంకో చోట కత్తులు మేపులు గుచ్చిన నేల మీద నడిచి వెళ్ళాలి ఒకచోట జలగలతో నిండిన బురదలో నడవాలి యమమార్గంలో కొన్ని ప్రాంతాలు నిప్పులతో మండుతుంటాయి మరికొన్ని ప్రాంతాలు పొగతో నిండి ఉంటాయి పాపాత్ముడు ఈ నిప్పుల్ని పొగని దాటి నడవాలి యమమార్గంలో నడిచే పాపాత్ముల మీద దారిలో నిప్పుల వర్షం కురుస్తుంది పిడుగులతో రాళ్లతో నెత్తులతో వర్షం ధారాపాతంగా మరికొన్ని ప్రదేశాల్లో కురిసి వారిని నానాబాధలకి గురిచేస్తుంది ఒకచోట అతిచల్లని మంచు వర్షం పడితే మరోచోట బాగా వేడి నీళ్లు ధారాపాతంగా వర్షిస్తాయి ఒకచోట ఎత్తైన పర్వతాలు ఎక్కాలి మరోచోట లోతైన లోయల్లోకి దిగి నడవాలి ఇంకో పర్వతాల గుహల్లోంచి నడిచిపోవాలి భయంకరమైన ఆ గుహమార్గంలో ఒకచోట చీవు నెత్తురుతో నిండిన పెద్ద పెద్ద మడుగులు ఉంటాయి వాటిలోకి దిగి ఈదుకుంటూ ముందుకు సాగాలిగమధ్యవహాతృగ్రాఘోతరణీనదీ సాతి వాతాస్వహ శతయోజన విస్తీర్ణ ఊయశోణిత వాహిని అస్థిబృందం తటాదుర్గ మాసోణిత కర్దమా యమలోకానికి చేరే మార్గంలో అడ్డంగా ప్రవహిస్తూ ఎంతో లోతైనది భయంకరమైనది అయిన వైతరణి అనే నది ప్రవహిస్తుంది దాని పేరు వింటేనే భయం కలుగుతుంది ఇక దాన్ని చూస్తే చెప్పేదేముంది ఆ వైతరణీ నది వంద ఆమడల వెడల్పుతో చీము నెత్తురు ప్రవాహంతో మాంసం బురదతో ఎముకల గుట్టలతో అత్యంత జుగుప్సాకరంగా ఉండి భయాన్ని కలిగిస్తుంది ఎంతో లోతైన ఆ నది దాటడానికి అలవి కాకుండా ఉంటుంది ఆ నదిలో అసంఖ్యాకమైన వెంట్రుకలు నాచులా ఉంటాయి అందులో భయంకరమైన మొసళ్ళు సంచరిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి వైతరిణి నది పాపాత్ములు తన దగ్గరికి రాగానే మంటలతో పొగలతో ముందుకు దూసుకొస్తుంది ఆ నదీ తీరంలో సూదిమొల లాంటి ముక్కుతో పొడిచే పొడిచి చంపే కాకులు గద్దలు విహరిస్తూ ఉంటాయి అలాగే జీవుల్ని చీల్చిచెండాడే ఎన్నో నీటి జంతువులు ఆ నదిలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి ఎంతో ఘోరమైన పాపాలు చేసిన వారు వైతరణి నదిలో పడి అమ్మో అయ్యో తండ్రి నాకెంత కష్టం వచ్చింది నేను ఎలా తట్టుకోగలను నా వల్ల కావడం లేదు అని దారుణంగా విలపిస్తూ ఉంటారు వైతరణి నదిని చూడగానే పాపాత్ములు మూర్ఛవచ్చి పడిపోతారు ఆకలి బాధకి తట్టుకోలేక ఆ నదిలో ప్రవహించే రక్తాన్నే త్రాగుతారు ఆ నది తేళ్లతో నల్లటి సర్పాలతో వ్యాపించి ఉంటుంది ఆ నదిలో పడ్డవాళ్లని ఎవరూ రక్షించలేరు పాపాత్ములు వైతరణిలో పడి అందులోని సుడిగుండాల్లో చిక్కి పాతాళందాకా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు గరుత్మంతా ఆ నది కేవలం పాపాత్ముల కోసమే సృష్టించబడింది దానికి అంతేలేదు ఈ విధంగా ఎన్నో కష్టాలు బాధలు పడుతూ ఎలాగో వైతనిని దాటుకుంటూ పాపాత్ములు ఎంతో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ యమలోకానికి వెడుతుంటారు కొంతమంది పాపాత్ముల్ని అంకుశాలతో గుచ్చుతూ వీపు మీద పొడుస్తూ తాళ్లు కట్టి ఈడుస్తూ లాక్కుపోతారు మరికొంతమందిని ముక్కు చివర తాళ్లు కట్టి కొందరిని చెవులకి తాళ్లు కట్టి యమపాశాలతో బంధించి ఇంకొందరిని ఈడ్చుకుపోతారు యమభటులు కొందరు దుర్మార్గుల్ని కంఠానికి చేతులకి పాదాలకి సంఖ్యలు వేసి ఈడ్చుకుపోతారు కొంతమంది యమదోతలు పాపాత్ముల్ని ముద్గరం అనే ఆయుధంతో కొట్టి నోటి నుంచి రక్తం కక్కుకునేలా చేసి తిరిగి ఆ రక్తాన్నే వారి చేత త్రాగిస్తారు ప్రాణులందరూ తాము చేసిన పాపకర్మల్ని తలుచుకుంటూ ఏడుస్తూ ఎన్నో యాతనలు పడి యమలోకానికి వెడతారు యమలోకానికి వెళ్లే జీవులు దారిలో అయ్యో కుమారా మనవడా నాకెంతో కష్టం వచ్చింది ఎన్ని పాపాలని చేశాను అని ఏడుస్తూ పశ్చాత్తాపడతారు మహాత పుణ్యయోగేన మానుషం జన్మలభ్యే తృతో ధర్మ కీదృశం హి మయా ఎంతో గొప్ప పుణ్యకర్మలు చేస్తే గాని మానవ జన్మ లభించదు కదా అంతటి గొప్ప మానవ జన్మ నాకు లభించినప్పటికీ ఏ కొంచెం అయినా ధర్మాన్ని చెయ్యలేకపోయానే నేనెంత పాపం చేశానో కదా నాకింత కష్టం కలిగిందని పశ్చాత్తాపడతాడు నేనెప్పుడు దాన ధర్మాలు చెయ్యలేదు హోమం జపం తపం అన్నవి ఏనాడు ఆచరించలేదు కనీసం పుణ్యక్షేత్రాలనైనా దర్శించలేదు అందుకే ఈ కర్మ పట్టింది చేసిన కర్మ అనుభవించాలి కదా అని విలపిస్తాడు మరొకడు నేను జీవితంలో ఏనాడు బ్రాహ్మణుణ్ణి పూజించలేదు గంగా నదిలో స్నానం చెయ్యలేదు సత్పురుషుల్ని ఎప్పుడూ సేవించలేదు పరోపకారం అంటే ఏమిటో నాకు తెలియదు అందుకే నాకు ఈ బాధలు వచ్చాయని చింతిస్తాడు ఇంకొకడు అయ్యో నేను జీవించి ఉన్నప్పుడు మనుషులు పశువులు పక్షులు జంతువులు జీవించడం కోసం నీళ్లు లేని ప్రదేశంలో చిన్న చిరువుని కూడా త్రవ్వించలేదు గోవుల కోసం బ్రాహ్మణుల కోసం ఏ కొంచెం కూడా పెచ్చించలేదు కనుక నాకు ఈ అమయాతన తప్పదు అని విలపిస్తాడు ఒకడు నేను కనీసం ఏదో ఒక దానాన్ని కూడా చెయ్యలేదే కనీసం ఆవుకి ఒక్కరోజైనా మేత పెట్టలేదే పుణ్య గ్రంథాలైన వేదాల్ని శాస్త్రాల్ని కనీసం నమ్మనైనా నమ్మకపోతినే పురాణాలు చెప్పేవారిని కనీసం గౌరవించలేదే కనుక ఓ జీవుడా నేను చేసిన కర్మ అనుభవించక తప్పదు అని తనని తాను నిందించుకుంటాడు భార్యల పశ్చాత్తాపం అయ్యో నేను నా భర్త ఇష్టానుసారంగా ఏ ఒక్కరోజు నడుచుకోలేదే పతివ్రత ధర్మాల్లో ఏ ఒక్కదాన్ని ఆచరించలేదే గురువులకి తగిన మర్యాద ఇవ్వలేదే అందుకే నాకు ఈ కష్టాలు ప్రాప్తించాయి దీన్ని అనుభవించక తప్పదు కదా అని వాపోతుంది ఒక మరొక స్త్రీ భర్తని సేవించడం పరమధర్మమని తెలిసి కూడా నేను నేను ఆ పని చెయ్యలేదు నా భర్త మరణించినప్పుడు సహగమనం చేయలేకపోయాను కనీసం విధవా ధర్మాన్ని కూడా సక్రమంగా పాటించలేదు అందుకే నాకు ఈ గతి పట్టింది ఇదంతా నేను స్వయంగా చేసుకున్న పాపం అని విలపిస్తుంది ఈ విధంగా జీవుడు యమమార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఎన్నో బాధలు పడి దుఃఖిస్తూ తన పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలని తలుచుకుని వాటిని గురించి ఆలోచిస్తూ వేగంగా ముందుకు వెళతాడు ఇలా 17 రోజులు ప్రయాణించి పద్దెనిమిదో రోజు నాటికి సౌమ్యం అనే పదహారు పట్టణాలలో మొదటి పట్టణానికి చేరుకుంటాడు సౌమ్య నగరం సౌమ్య నగరం చంద్ర సంబంధమైనది ఈ నగరంలో ఎంతోమంది ప్రేతల సమూహాలు ఉన్నాయి అక్కడ పుష్పభద్ర అనే నది ప్రవహిస్తుంది దాని పరిసరాల్లో విశాలమైన మర్రి చెట్లు ఉన్నాయి యమలోకానికి జీవుల్ని తీసుకుపోయే యమభటులు ఆ నగరంలో వారిని కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకొనిస్తారు అప్పుడు ఆ ప్రేత శరీరుడు ఇంకా మోహాన్ని విడవకుండా అయ్యో నేను మరణించాక నా భార్య ఎలా ఉంటుందో నా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో నేను సంపాదించిన ధనం క్షేమంగానే ఉందా ఇలా ఆలోచిస్తూ దుఃఖిస్తూ ఉంటారు అదే సమయంలో యమభటులు వచ్చి మూర్ఖులారా మీ భార్య బిడ్డలు ఇక్కడ ఎక్కడున్నారు ఎందుకు ఇలా విలపిస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి మీకు ఎప్పుడో సంబంధం తెగిపోయింది విశ్రమించింది చాలు ఇక బయలుదేరండి అని కసిరి కొడతారు ప్రేత శరీరులు తమ పుత్రులు లేక మనుమలు శ్రద్ధగా మాసికం చేసి సమర్పించిన పిండాన్ని ఆ సౌమ్య నగరంలోనే భుజించి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి సౌరీ నగరానికి వెడతారు సౌరీ నగరం ఇది సూర్య సంబంధమైనది అక్కడ యమధర్మరాజుతో సమానుడైన జంగముడు అనే పేరుగల రాజు ఉన్నాడు అతన్ని చూడగానే ప్రేతజీవుడికి ఎంతో భయం వేస్తుంది అక్కడ కొద్ది కాలం విశ్రాంతి తీసుకొని నెల రోజులకి పైన నలభై ఐదు రోజులలోపు చేసే త్రైపాక్షిక శ్రాద్ధంలో పెట్టిన పిండాల్ని భుజించి అక్కడి నుంచి లేచి బయలుదేరతాడు దారిలో అతడికి భయంకరమైన వనాలు ఎదురవుతాయి వాటి గుండా ఎన్నో కష్టాలు భరిస్తూ శైలేంద్ర నగరానికి చేరుకుంటాడు నగేంద్ర భవనం కొండల మీద ఉండే ఈ నగరాన్ని చేరుకున్న ప్రేత శరీరుడు అక్కడే కొద్దిసేపు రెండు నెలల తరువాత ఆ నగరానికి చేరిన ప్రేతుడు రెండో నెల మాసికంలో తన పుత్రులు పెట్టిన పిండాల్ని ఆరగించి సంతోషంగా ఉంటాడు అంతలోనే తిరిగి యమభటులు అతన్ని పాశాలతో బంధించి ముందుకు తీసుకుపోతారు గంధర్వశైలం నగేంద్ర భవనం నుంచి బయలుదేరిన ప్రేతుడు యమహటుల ద్వారా తీసుకురాబడి గంధర్వ నగరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు అక్కడ మూడవ మాసికంలో తనకి ఇవ్వబడ్డ పిండాల్ని సేకరించి తిరిగి నడవడం మొదలు పెడతాడు శైలాగమం నాలుగవ మాసం నాటికి ప్రేతుడు శైలామ శీలమాగము శీలాగమం అనే నగరానికి చేరుకుంటాడు అక్కడ నాలుగో మాసికంలో తన పుత్రులు పెట్టిన పిండాల్ని జలాల్ని గ్రహించి ఐదో మాసం వచ్చేసరికి క్రౌంచ పట్టణానికి చేరుకుంటాడు క్రౌంచం క్రౌంచ పట్టణం కొంగలకు నిలయం ఆ పట్టణానికి చేరుకున్న ప్రేతుడు ఐదో మాసికంలో తన పుత్రులు పెట్టిన పిండాన్ని ఆరగిస్తాడు కొద్ది కాలం అక్కడ గడిపి క్రూరం అనే పట్టణానికి వెడతాడు క్రూరపురం క్రూరపురానికి చేరిన ప్రేతుడు ఐదు నెలల పదిహేను రోజులు గడిచాక ఉనషాష్మాసికం అనే శ్రాధక్రియలో ఇవ్వబడ్డ పిండాల్ని జలాల్ని స్వీకరించి సంతృప్తి చెందుతాడు అక్కడ కొన్ని గడియలు విశ్రాంతి తీసుకొని తరువాత యమభటులు లాక్కుపోగా ఎంతో విలపిస్తూ యమధర్మరాజు సోదరుడైన విచిత్రుడు పాలించే చిత్రభవనానికి చేరుకుంటాడు ఎనిమిది చిత్రపురి వైతరణి నది ప్రేతుడు చిత్రపురిని చేరగానే మహాభయంకరంగా ఉన్న విచిత్రుడు దర్శనమిస్తాడు ఆయన్ని చూసి భయపడి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించే ప్రేతుడితో అక్కడున్న కొందరు పల్లెవాళ్ళు ప్రేతుడా ఇది చిత్రపురి ఇదిగో ఇక్కడ వైతరణి నది ప్రవహిస్తోంది దీన్ని నీవు దాటి ముందుకు సాగాలి అదిగో అక్కడ ఒక ఓడ ఉంది అది పుణ్యాత్ములకి మాత్రమే నీవేదైనా పుణ్యం చేస్తే చెప్పు నిన్న ఓడ ఎక్కిస్తాం లేదంటే నీవి నదిని ఈదుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే అని చెప్తారు దానం వితరణం ప్రోక్తం ముని తత్వాన్ని గ్రహించిన మునీశ్వరులు దానం చేయడాన్ని వితరణ అని వ్యవహరించారు అలాంటి వితరణ చేసిన వాళ్లే ఈ వైతరణి నదిని దాటడానికి సమర్థులు అందుకే ఈ నదికి వైతరణి అనే పేరు వచ్చింది పల్లెవాళ్ళు తిరిగి ప్రేతుణ్ణి జీవుడా పోని నీవు జీవించి ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక్క గోవునైనా దానం చేశావా చేస్తే చెప్పు ఈ వాడ మీద నిన్నెక్కించుకుని నది దాటిస్తాం అది చెయ్యక చేయకపోతే నీకు వాడ ఎక్కే అర్హత ఉండదు అని అప్పుడు ఆ జీవుడు అయ్యో నేనెంత అవివేకిని కనీసం దానం కూడా చెయ్యలేదే అందుకే కదా నాకు ఈ దుస్థితి కలిగింది అని విలపిస్తాడు పాపాత్ముడైన ప్రేతుడు ఇలా విలపిస్తున్నప్పటికీ యమకింకరులు జాలి చూపించకుండా అతన్ని ఎత్తి వైతర్ని లోపడేస్తారు అలా నదిలో పడ్డ ప్రేతుడి ముఖానికి ఒక గొలుసుతో ఉన్న ఇనుపకొక్కాన్ని గుచ్చి చేపనిలాకెళ్లినట్లు అవతల ఒడ్డికి నది అవతల తీరానికి చేరాక షాణ్మాసిక పిండాన్ని పుత్రులు సమర్పించగా దాన్ని తిని ప్రేతుడు ఆకలి తీర్చుకుంటాడు బహ్వాపదం వైతరుణిని దాటి వచ్చిన ప్రేతుడు బహ్వాపద పట్టణాన్ని చేరుకొని అక్కడ కొద్ది ఘడియలు విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు ఆ నగరంలో ఉన్నప్పుడు తన పుత్రులు ఏడో మాసికంలో సమర్పించిన పిండాల్ని భక్షిస్తాడు అలా ఆ పట్టణం నుంచి బయలుదేరి ఏడుస్తూ ఆకాశ మార్గంలో దుఃఖం అనే నగరానికి చేరుకుంటాడు దుఃఖపురం దుఃఖపురంలో ప్రవేశించిన ప్రేతుడు ఎనిమిదో మాసికంలో తన వారసులు పిండాల్ని తిని కడుపు నింపుకుంటాడు తిరిగి తొమ్మిదో మాసం నాటికి ఆక్రందనపురానికి చేరతాడు ఆక్రందనపురం ఇది ఎందరో ప్రేతల ఆక్రందనలతో హాహాకారాలతో నిండి ఉంటుంది ఎంతోమంది దారుణంగా అలా విలపిస్తుంటే చూసి మతి చెడిపోయిన ప్రేతుడు తాను కూడా దిక్కుతోచగా వారితో పాటు హాహాకారాలు చేస్తాడు అక్కడ తొమ్మిదో మాసికంలో పెట్టిన పిండాల్ని భక్షించి ఎంతో కష్టంగా సుతప్తం అనే నగరానికి వెడతాడు సుతప్తం ఈ నగరం పేరుకు తగ్గట్టే వేడిగా శరీరాన్ని కాల్చేసేలా ఉంటుంది ఆ నగరాన్ని చేరిన ప్రేతుడు శరీరమంతా వేడిక్కిపోయి ఎంతో వేదన పడతాడు పదోమాసంలో తన వారు ఇచ్చిన పిండాన్ని భక్షించి ఆకలి తీర్చుకుంటాడు అక్కడ వేడిని భరించి చేసేదేం లేక తిరిగి బయలుదేరి రౌద్రపురానికి వస్తాడు రౌద్రపురం పేరుకు తగ్గట్టే ఈ పురం ఎంతో భయానకంగా ఉంటుంది ఇక్కడికి పదకొండో మాసానికి ప్రేతజీవుడు చేరుకుంటాడు ఈ పట్టణంలో ఎన్నో భయంకరమైన సంఘటనలు చూసి తీవ్రమైన దుఃఖాన్ని పొందుతాడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ప్రేతుడు తన పుత్రులు పదకొండో మాసికంలో పెట్టిన పిండాల్ని భుజించి మరో పదిహేను రోజులకి పయోవర్షం అనే నగరానికి చేరుకుంటాడు పయోవర్షపురం పయోవర్షపురంలో ధారాపాతంగా వర్షం కురుస్తూనే ఉంటుంది ఆ నగరాన్ని చేరిన ప్రేతుడు ఆ వర్షంలోనే తడుస్తూ ఎన్నో బాధలు అనుభవిస్తాడు అక్కడుండగా తన వారు సంవత్సరం పూర్తి కాకుండా చేసే న్యూనాబ్దికం అనే శా ద్వారా ఇచ్చిన పిండాన్ని భక్షిస్తాడు ఆ తరువాత సంవత్సరం పూర్తి కాగానే సీతాఢ్యం అనే నగరానికి చేరుకుంటాడు సీతాఢ్యపురం శీతార్ఢ్యం అత్యంత చల్లదనం కలిగిన ప్రదేశం ఇక్కడ ఎప్పుడూ మంచు కురుస్తూనే ఉంటుంది భయంకరమైన ఆ చలిలోకి ప్రవేశించిన ప్రేతుడు తీవ్రమైన చలి బాధలను అనుభవిస్తూ దారుణంగా విలపిస్తాడు ఆ నగరంలో జీవుడు అలా బాధలు అనుభవిస్తూ సంవత్సరం పూర్తయిన తరువాత పుత్రుడు సమర్పించే ఆప్తిక పిండాన్ని భుజించి కొద్దిగా బలాన్ని పుంజుకుంటాడు పదహారు మహాభీతిపురం సాంసరిక శ్రాద్ధం ద్వారా కొంచెం శక్తి పొందిన ప్రేతజీవుడు యముడి పట్టణానికి దగ్గరలో ఉన్న మహాభీతిపురానికి చేరుకుంటాడు ఆ నగరంలో తనకి సంక్రమించిన ప్రేత శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాడు ఆ తరువాత బొటనవేలంత పరిమాణంలో వాయువుతో సహా పదిహేడు తత్వాలతో కూడిన సూక్ష్మ శరీరాన్ని జీవుడు పొందుతాడు అయితే దానితో పాటు పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మల ఫలితాల్ని అనుభవించడానికి ఒక యాతనా శరీరాన్ని కూడా పొంది యమభటులతో కలిసి ఆకాశ మార్గంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు జీవుడు మరణించాక తన వాళ్లు తనకి పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తించడం కోసం ఎలాంటి దాన ధర్మాలు చెయ్యకపోతే జీవుడికి ఎలాంటి పుణ్య ఫలితం రాదు కాబట్టి యమకింకరలు అతన్ని తాళ్లతో బంధించి లాక్కుపోతారు కరుత్వంతా అత్యంత భయంకరమైన యమపురికి నాలుగు ద్వారాలుంటాయి ఇప్పటిదాకా నేను నీకు చెప్పింది దక్షిణ మార్గం గురించే ఈ విధంగా పాపాత్ములు యమమార్గంలో ఎన్ని రకాల కష్టాలు బాధలు అనుభవిస్తారో నీకు చెప్పాను ఇంకా ఏది వినాలనుకుంటున్నావో అడుగు అన్నాడు శ్రీహరి అప్పుడు గరుత్మంతుడు ప్రభు పాపాత్ముడు యమలోకానికి వెళ్ళాక అక్కడ ఎలాంటి బాధలు అనుభవిస్తాడో తెలుసుకోవాలనుంది అన్నాడు గరుత్మంత యమలోకంలో ఉండే నరకాలు చాలా భీకరమైనవి పాపులకి అక్కడ వేసే శిక్షలు వింటే భయంతో నీ ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది అయినా నీవు అడిగావు కాబట్టి చెబుతున్నా విను బహుభీతి పట్టణం దాటి కొద్ది దూరం ముందుకు వస్తే అక్కడే యమధర్మరాజు నివసించే యమలోకం ఉంటుంది ఈ రెండు నగరాలకి మధ్య దూరం నలభై ఆమడలు యమబాధలు అనుభవిస్తూ హాహాకారాలు చేసే జీవులు నివసించే ఆ నగరాన్ని చూసి పాపాత్ములు ఎంతో విలపిస్తారు వారి ఏడుపులు విని ఆ నగరంలో ఉన్న యమభటులు దక్షిణద్వారపాలకుడైన ధర్మధ్వజుడనే వారికి వచ్చిన పాపుల గురించి తెలియజేస్తారు అప్పుడా ధర్మధ్వజుడు పాపులు చేసిన సుకృత దుష్కృత్యాలన్నీ వెళ్ళి చిత్రగుప్తుడికి నివేదించగా వచ్చిన పాపి సంపూర్ణ వృత్తాంతానంతా ఆ చిత్రగుప్తుడు యమధర్మరాజుకి వివరిస్తాడు ఈ విధంగా పాపికి సంబంధించిన పాపపుణ్యాల వివరాలు యమధర్మరాజుకి సంపూర్ణంగా తెలిసినప్పటికీ ఆచారాన్ని అనుసరించి పాపి గురించిన సమాచారాన్ని చెప్పమని చిత్రగుప్తుణ్ణి కోరతాడు చిత్రగుప్తులు కూడా తనకి సంపూర్ణ సమాచారం తెలిసినప్పటికీ శ్రవణులు అనే వారిని పిలిచి జీవుల పాపపుణ్యాల విశేషాలు చెప్పమని కోరతాడు అసలు శ్రవణులు అనేవారు ఎవరంటే వారు బ్రహ్మదేవుడి కుమారులు స్వర్గ మత్య పాతాళాలనే త్రిలోకాలలో సంచరించేవాళ్లు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో జరిగే అన్ని విషయాలు తెలుసుకోగలిగే జ్ఞానం వారికి ఉంటుంది వారిలాగానే వారి భార్యలకి కూడా శ్రవణకు శ్రవణకులకు ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి స్త్రీలకు సంబంధించిన సమస్త సమాచారాన్ని గ్రహించగలిగే సామర్థ్యం కలిగిన వారు ఈ విధంగా శ్రవణకులు వారి భార్యలు భూలోకంలో స్త్రీలు పురుషులు చేసే రహస్య విషయాలు పాపపుణ్యాలు తెలుసుకుని ఆ సమాచారాన్నంతా చిత్రగుప్తుడికి నివేదిస్తారు कुत्वंत श्रवणकल तो मानव समस्त पापपुण्यकर्मल मंदिर नित्यम गमन वेवरंटे आदिचंद्रापनिजौर्भूमिरापो हृदय यमश अहश्च रात्रिस्जे धर्म से नरश्य वृत्त ఒకటి సూర్యుడు రెండు చంద్రుడు మూడు పగలు నాలుగు రాత్రి ఐదు అగ్ని ఆరు ఆకాశం ఏడు భూమి ఎనిమిది జలం తొమ్మిది ఆత్మ 10 యమధర్మరాజు పదకొండు పగలు పన్నెండు రాత్రి 13 ఉదయం 14 సాయంత్రం 15 ఉభయ సంచలు పదహారు ధర్మం ఇవన్నీ మానవులు చేసే సుకృత దుష్కృత్యాలన్నిటినీ పరిశీలిస్తాయి ఇలా యమధర్మరాజు చిత్రగుప్తుడు శ్రవణులతో పాటు సూర్యాది ఇతరులు కూడా తమ తమ స్థానాల్లో ఉండి అన్నీ చూస్తుంటారు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు